0: Hören auf die Lesung aus dem Kolosserbrief des Apostels Paulus, Kalata Epheser Philippa Kolosser, damit man es leichter findet. Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Vielleicht nicht ein klassischer text aber wie wir sehen werden, ist das doch der zentrale Gedanke. Kolosser 3, die Verse 1 bis 17. Hört das Wort Gottes. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht, was, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib. Und seid dankbar, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Jeder Mensch hat einen Lebensentwurf, jeder Mensch, jedes menschliche Leben geht auf irgendein Ziel hin. Wir alle leben in der Zeit natürlich, die Zeit ist kurz, die Zeit läuft, die Zeit bleibt nicht stehen, das Leben bleibt nicht stehen, es ist sogar relativ kurz eigentlich, wenn man es überlegt und es geht auf irgendein Ziel hin, ob wir das wollen oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht, das ist so. Klar, viele Menschen machen sich das nicht bewusst, viele Menschen surfen ein, einfach nur so durch, durch das Leben, lassen sich treiben, machen sich keine Gedanken, überlegen sich nicht bewusst, wohin bin ich eigentlich unterwegs, weil man jung ist. Denkt man vielleicht auch nicht unbedingt drüber nach, aber es kommt der Punkt, wo jeder sich diese Frage oder Fragen stellt, auch mal bewusst fragt, wozu eigentlich das alles? Was soll das? Wo, wo, wo führt dieses Leben eigentlich hin? Was ist die Richtung? Was ist der Ziel, das Ziel? Was ist der Sinn? Jedes Leben hat so eine Richtung. Und jeder Lebensentwurf, den wir haben, der, der trägt dann auch Früchte automatisch. Wie wir das Leben sehen, den Sinn, den Zweck des Lebens, das, den Ziel, das Ziel des Lebens, das führt dann auch zu bestimmten Früchten, zu bestimmten Lebensstil, zu bestimmten Verhalten. Und an den Früchten kann man erkennen, was jemand für einen Lebensstil hat. Viele Menschen haben zum Beispiel Insgeheim Angst vor dem Tod, der kommt, der vielleicht viel zu schnell kommt und je älter man wird, desto schneller kommt er, unweigerlich, desto näher ist er und das prägt ihr Leben, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben würden, das prägt ihr Leben doch mehr, als sie ihm lieb ist, mehr als sie zugeben. Das trägt Früchte in ihrem Leben, diese Angst vor dem Tod, keine schönen Früchte. Die tun vieles aus Angst, bewusst oder unbewusst, aus der Angst, dass irgendwann bald alles vorbei ist. Dass von ihnen dann nichts mehr übrig bleibt und dass sie vielleicht sogar vergessen werden, dass sie vielleicht sogar umsonst gelebt haben, dass sie nichts Großes vollbracht haben und schon bald Vergangenheit sind, das trägt Früchte. Viele Menschen sind zynisch oder werden zynisch, je älter sie werden, weil die Zeit wegläuft, weil der Tod, eben das Ende dieses sowieso viel zu kurzen Lebens kommt und dann handeln sie auch zynisch, viele Menschen. Sie behandeln andere zynisch. Sie behandeln andere Menschen als wertlos. Weil ihnen selbst das Leben, das was noch bleibt, wertlos erscheint, behandeln sie andere auch als wertlos. Ich habe mal eine Reportage gesehen im, im Fernsehen oder auf Netflix über Mörder, Serienmörder, genauer gesagt. Nichts, weil ich mir Ideen holen wollte, weil mich das fasziniert auch zu hören, was die tatsächlich sagen über sich selbst in ihren lebensentwürfen die haben interessanterweise alle gesagt in den Interviews, ich gehe davon, ich gehe davon aus, dass mit dem, mit dem Tod alles aus ist. Einfach ein großes schwarzes Nichts. Das heißt, das Schlimmste, was mir passieren kann, mir, dem Serienmörder, ist, dass ich einfach nicht mehr da bin. Und so schlimm ist das eigentlich überhaupt nicht. Und ihre Morde waren eigentlich ein Ausdruck davon, dass das Leben eben nichts wert ist, dass das Leben keinen Sinn hat viel zu kurz und dann vorbei aus und nichts. Keine Konsequenzen. Das Leben hat keinen Sinn, keinen Wert, ihres nicht, das Leben dieser Mörder und dann auch nicht das Leben von irgendjemand anderem. Jeder Mensch schlägt eine Richtung ein mit seinem Leben, erst unbewusst vielleicht, aber dann eines Tages immer bewusster. Und eigentlich, wenn man sich es genau anschaut, dieser Unterschied in Lebensentwürfe, die Menschen haben, gibt es ultimativ nur zwei unterschiedliche Lebensentwürfe. Es gibt die Menschen, die wissen, wir haben 50 Jahre noch oder 40 Jahre oder 70 oder 90 Jahre noch vor uns in diesem Leben, dann ist definitiv alles vorbei. Dieses irdische Leben, das eine irdische Leben ist alles, was wir haben, mehr gibt es nichts, machen wir was draus, auch wenn es sowieso alles am Ende sinnlos ist. Und es gibt auf der anderen Seite die, die wissen, dass es nicht nur diese Erde gibt, sondern auch einen Himmel, nicht nur dieses irdische Leben, sondern auch ein himmlisches Leben, ein Leben, das himmelwärts gerichtet ist, das mit dem körperlichen Tod nicht alles aus und vorbei ist, sondern dass dann eine Ewigkeit kommt, eine Ewigkeit beginnt, die eigentlich erst im Rückblick diesem Leben, diesem irdischen Leben Sinn gibt. Die Bibel nennt den ersten Lebensentwurf irdisch, oder fleischlich, das sind die, die nichts kennen, außer diesem materiellen, physischen, körperlichen, irdischen Leben mit all seinen Unvollkommenheiten, Sinnlosigkeiten, Hässlichkeiten. Übrigens selbst viele Menschen, die eigentlich sagen, sie wollen in den Himmel, sind trotzdem irdische Menschen oder fleischliche Menschen. Die wollen in den Himmel, aber ihre Vorstellung vom Himmel ist eigentlich auch nichts anderes als eine Verlängerung des irdischen Lebens. Sie wollen halt nicht sterben. Sie wollen gern dem Tod entgehen. Aber mit, mit Gott hat es nichts zu tun. Mit Jesus Christus schon gar nichts. Mit dem eigentlichen Himmel. Und den zweiten Lebensentwurf nennt die Bibel geistlich. Das sind die, die wissen, was wir hier sehen auf der Erde um uns herum, ist längst nicht alles. Gottes Realität, Gottes Wirklichkeit ist viel größer als das, was wir in diesem Leben sehen und anfassen und, und besitzen können. Dieses Leben ist am Ende. Eine Vorbereitung auf den Himmel. Das erste, irdisch sind wir alle, sind wir alle automatisch, so werden wir geboren, per Geburt sind wir so, Sünder, Sünder, die den Himmel verloren haben, den Himmel verspielt haben. Das zweite, geistlich wird man nur, werden wir nur, wenn Gott in unser Leben eingreift, wenn Gott unser Denken verändert. Wenn Gott unser Herz verändert und umgestaltet, wenn er uns Glauben schenkt. Ein Leben, das auf den Himmel ausgerichtet ist als Ziel, können wir nur haben durch die Himmelfahrt. Also denken wir kaum, kaum mehr. Im Großen und Ganzen haben wir vergessen, würde ich sagen, was die Himmelfahrt bedeutet. Ob das überhaupt was bedeutet für uns heute, gut, für Jesus damals hat es schon was bedeutet, aber für uns auch heute ein Himmelsfahrtstag, wissen die wenigsten Menschen noch was anzufangen damit. Was bedeutet die Himmelfahrt? Sie ist völlig unterbelichtet. Wir denken, meistens denken wir, ja gut, der Tod Jesu am Kreuz, wenn der passiert ist, das hat natürlich Auswirkungen. Die Auferstehung Jesu, wenn die passiert ist, das hat auch Bedeutung, das hat auch Auswirkungen bis heute oder für uns. Aber seine Himmelfahrt, das ist höchstens eine, eine Randnotiz irgendwo in unserem Lebensentwurf, wenn überhaupt. Die Bibel sieht das völlig anders. Wenn man alles zusammennimmt, kann man sagen, dann muss man sagen, dass die Himmelfahrt das Ziel oder der, der Höhepunkt, die, die, die Erwartung und, und Hoffnung des ganzen alten Testaments war und ist. Dass der Messias kommen wird und am Ende aufsteigen wird auf den Berg Gottes, ein Bild für den Himmel. Zurück zu Gott. Und genauso ist es im Neuen Testament. Die erste Predigt im Neuen Testament von Petrus an Pfingsten ist eine Himmelfahrtspredigt, wenn man sie sich mal anschaut. Es geht um das Ziel, dass Jesus eingesetzt wird, eingesetzt wurde als, als König im Himmel. Paulus berichtet gleich mehrfach, wir kennen das bestimmt, er berichtet mehrfach in der Apostelgeschichte von seiner, seiner Bekehrung, wie er vom Herrn Jesus Christus, dem Herrn Jesus Christus begegnet ist und überzeugt worden ist und angefangen hat zu glauben. Aber welchem Jesus begegnet er denn? Dem Jesus, der gar nicht mehr da ist, der längst weg ist, im Himmel. Er begegnet geistlich, wie genau wissen wir nicht. Begegnet er dem Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Der Hebräerbrief. Im Hebräerbrief dreht sich alles um Jesus Christus, den großen hohen Priester, der in den Himmel, in das Heiligtum Gottes gegangen ist und jetzt sitzt auf seinem Thron. Himmelfahrt, die Evangelien, die Evangelien, wenn man sie ernst nimmt, das Ziel der Evangelien ist nicht die Auferstehung Jesu, sondern die Himmelfahrt. Besonders das Johannesevangelium, mit dem wir uns ja beschäftigt haben, das ist voll von Aussagen Jesu. Jesus selbst spricht immer wieder davon, dass er zurückkehren wird und muss, das ist sein Ziel, zurück in die Herrlichkeit beim Vater, in die Herrlichkeit des Himmels. Wenn wir alles zusammennehmen, ist die Bibel ganz klar, ohne Himmelfahrt. Ohne Himmelfahrt würde dem ganzen, der ganzen biblischen Geschichte, dem ganzen biblischen Drama Gottes das Ende fehlt das ziel auf das alles immer schon hingedeutet hingesteuert hat und der himmelfahrt jesu wird natürlich deutlich was sein ziel immer schon war das ziel von seinem leben von seinem lebensentwurf aber dann eben auch was das für uns bedeutet für unser leben und paulus beginnt hier in unserem text mit der Tatsache dem Ereignis der, der Himmelfahrt, dass Jesus eben nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung in den Himmel zurückgekehrt ist, in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes zurückgekehrt ist. Und dann wird Paulus plötzlich, wenn man weiterliest, wir haben das gelesen, auch den Rest des Briefes wird Paulus unglaublich praktisch, richtig praktisch, wie wir es ja immer gerne haben. Sagen wir praktisch, wie das Leben aussieht für uns als Christen. Er beschreibt, wie das Leben aussehen soll, wie es ausgesehen hat, damals als Ungläubige ohne Himmelfahrt in unserem Leben, ohne das Bewusstsein, ohne diese Richtung und dann sagt er, wie es aussehen soll, jetzt ganz praktisch mit, mit dem Blick auf die Himmelfahrt. Dieser erste Vers, dieser Vers 1 hier von, von Kapitel 3 ist, ist, ist der Schlüssel oder ist die Verbindung zwischen dem ersten Teil seines Briefes, dem, dem Lehrteil könnte man sagen und dem zweiten Teil des Briefes, der jetzt kommt, dem praktischen Teil. Das ist das Scharnier hier, das Scharnier zwischen beidem, das Beides verbindet, damit es nicht lose nebeneinander steht, die Lehre und, und das praktische Leben. Und das Scharnier zwischen beiden ist die Himmelfahrt. All die Details, die praktischen Beschreibungen, die kommen, wie wir leben sollen als Christen in dieser Welt, sind alle, jeder einzelne davon, begründet in der Himmelfahrt. Und das sollten wir haben, das sollten wir suchen, so ein Leben, ein Leben, das ganz unter dem Einflussbereich, unter der Überschrift, unter der Bedeutung der Himmelfahrt steht, ganz ausgerichtet ist auf den Himmel. Auf unsere Himmelfahrt, wenn wir sterben oder wenn Jesus Christus wiederkommt, auf die Erde, um das Himmelreich zu bringen. Als reformierte Christen sagen wir, dass wir die Himmelfahrt besonders ernst nehmen, Besonders ernst nehmen, dass Jesus weg ist von der Erde und da ist im Himmel, leibhaftig als Mensch, kann er nicht überall gleichzeitig sein, das nehmen wir besonders ernst, wir betonen das, wir betonen das auch im Herrn mal besonders, Jesus Christus ist nicht da, als Mensch. Aber gerade weil das so ist, gerade weil wir die Himmelfahrt Jesu ernst nehmen, Sollten wir reformierte Christen, auch die sein, die ganz besonders leben, unter der Überschrift der Bedeutung der Himmelfahrt. Die besonders konsequent leben, im Einklang mit der Himmelfahrt, der Tatsache der Himmelfahrt. Christen sollten ein, ein Leben leben, das auf den Himmel ausgerichtet ist und ohne die Himmelfahrt bleibt alles ohne Ziel. Es fehlt etwas, das Wichtigste ganz praktisch eine Grundlage eine Kraftquelle und die ganzen Aufforderungen des Apostels Paulus würden in der Luft hängen ohne die Himmelfahrt Tim Keller hat sicher nicht immer recht wer hat schon immer recht aber hier hat er recht wenn er sagt ich zitiere ihn die Himmelfahrt wenn wir sie richtig verstehen ist eine unersetzliche wichtige Quelle die wir unser Leben wie wir unser Leben in dieser Welt leben eine Kraftquelle die keine andere Religion oder Lebensphilosophie zu bieten hat. Und natürlich fängt Paulus an hier mit der Himmelfahrt Jesu, also Jesu eigener Himmelfahrt, die die Grundlage für alles ist. Und das ist mein erster Punkt, die Himmelfahrt, wo Jesus jetzt ist. Jesus ist, das wissen wir, der Sohn Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist, der Mensch geworden ist, der als Mensch gelebt hat, der definitiv ein für alle Mal gestorben ist, der definitiv ein für alle Mal auferstanden ist. All das liegt zurück in der Vergangenheit, sagt der Apostel Paulus. Aber jetzt, Vers 1, wo ist Christus jetzt? Droben, sagt er, oben, droben, zu rechten Gottes, durch die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt, die ja wirklich passiert ist, als sichtbares, historisches Ereignis, objektiv passiert ist an einem bestimmten Datum, wie es die Apostelgeschichte am Anfang so plastisch berichtet, vor den Augen der Jünger, im Beisein von Augenzeugen, wir haben das gehört, diesen Bericht, wurde Jesus aufgenommen in den Himmel, ist verschwunden, war weg, in einer Wolke und weg. Wie wir es auch bekennen, im apostolischen Glaubensbekenntnis, Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Oder wie der Hebräerbrief es beschreibt, Kapitel 4, Jesus Christus hat die Himmel durchschritten. Das was immer schon, gerade die Bibel macht das immer deutlich, das was immer schon unüberwindbar war eigentlich, diese, diese Grenze, diese Schwelle zwischen der Erde und dem Himmel, vor allem für Sünder ist das unüberwindbar, diese Schwelle, diese Trennung. Das hat Jesus einfach so überwunden, durchbrochen, durchschritten. In den Himmel hinein, in den Himmel hinein spaziert. Nicht spaziert, er hat viel dafür getan, viel dafür gelitten am Kreuz. Warum war die Himmelfahrt so wichtig für Jesus, für Jesus selbst? Was sehen wir denn in der Himmelfahrt? In der Himmelfahrt, da öffnet sich doch, in der Himmelfahrt Jesu öffnet sich doch für einen kurzen Moment sozusagen der, der Vorhang in den Himmel hinein. Und was sehen wir da hinter diesem Vorhang? Gott. Da ist Gott im Himmel, da ist Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Deshalb ist die Himmelfahrt. So zentral, so wichtig für Jesus Christus selbst, weil er zu Gott gegangen ist, zu seinem Vater, weil er in die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit, endlich zurückgekehrt ist, aus, die, aus der er gekommen ist, in die er gehört, die ihm gehört zu Rechten Gottes, zu Rechten des Vaters. Und das hat Jesus nicht ins Geheim getan, nur für sich, unsichtbar für alle anderen, das hat er nicht hinter verschlossenen Türen getan, sondern das hat er sichtbar getan vor den Augen der Jünger, vor den Augen der Welt. Warum? weil es uns nützt, weil wir das sehen mussten, die Jünger das sehen mussten und berichten mussten, weil wir das brauchen, weil wir es wissen müssen. Und wenn wir es wissen, dann ändert das alles. Der Heidelberger-Katechismus fragt uns, was uns das bringt, das zu wissen, diese Tatsache der Himmelfahrt in Frage 49. Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Was bringt uns das? Und das allererste, was der Katechismus uns sagt, erstens er, also Jesus, ist im Himmel vor dem Angesicht des Vaters. Damit wir wissen, wo er ist, wo er hingehört. Nämlich bei Gott, auf seinem Thron, als König, endlich, als Sieger, endlich, als Überwinder, in Kraft, in Herrlichkeit, in Vollkommenheit, das war immer schon das Ziel vom Leben Jesu, sein Lebensentwurf und Ziel. So hat er gelebt. Danach hat er gestrebt und getrachtet und er hat es erreicht, für immer. Aber dann überträgt der Apostel Paulus das für uns oder auf uns, und das ist mein zweiter Punkt, die Himmelfahrt, wo wir schon sind. Mit der Himmelfahrt ist nicht nur Jesus definitiv ein für alle Mal in den Himmel eingegangen, sondern überraschenderweise auch schon wir. Wir, die wir glauben. Das ist das, was uns immer wieder überrascht. Wir, wir wissen, wir leben hier, wir leben mit beiden beiden auf dieser Erde, in diesem irdischen Leben, irdische Menschen, wir sind noch nicht gestorben, wir sind noch nicht auferstanden, wir sind noch lange nicht im Himmel. Aber der Apostel Paulus sagt hier doch gewissermaßen, sind wir all das schon? Wenn wir an Jesus glauben, dann gehören wir zu ihm, dann sind wir eins mit ihm, dann gilt uns das alles, was Jesus Christus schon erlebt hat, gilt uns auch schon heute. Und Paulus zählt dann auf für uns, was uns allen, wenn wir glauben, was den Gläubigen alles jetzt schon gilt. Er zählt es auf hier. Wenn ihr in Christus seid, sagt er, Vers 3, dann seid ihr schon gestorben mit ihm am Kreuz. Das sind wir schon. Vers 1, ihr seid schon mit ihm auferweckt worden. Auferstanden. Euer Leben ist schon verborgen mit Christus, Vers 3. Mit Christus seid ihr auch schon droben, zur Rechten Gottes. Alles ist schon neu geworden für uns. Wir sind schon neu geworden. Vers 9, wir haben den alten Menschen, sagt Paulus, den alten Menschen, den alten Sünder haben wir schon ausgezogen. Den, der auf das Ende, auf die Verdammnis zugesteuert ist, haben wir schon abgelegt, ein für alle Mal. Und den neuen haben wir schon angezogen. Definitiv, Vers 10. Und er ist schon neu, der ist schon neu geschaffen nach dem Bild dessen, der ihn gemacht hat, dem Bild Gottes, wie wir es in Jesus Christus sehen. Wie Jesus. Wir sind früher gewandelt, sagt Paulus Vers 6, wie die Söhne des Ungehorsams, ohne Gott in dieser Welt, ohne Hoffnung, unter Gottes Zorn. Aber jetzt ist das alles schon vorbei. Wir sind jetzt schon, sagt Paulus Vers 12, jetzt schon sind wir Gottes Auserwählte, jetzt schon sind wir Heilige, jetzt schon sind wir Geliebte Gottes. Das heißt, mit dem, mit dem Ortswechsel Jesu, mit seinem Umzug sozusagen von der Erde in den Himmel, sind wir auch schon umgezogen. Haben wir auch eine neue, eine ganz neue Identität, haben wir einen neuen Pass bekommen sozusagen und da steht nicht mehr drin Wohnort Erde, sondern da steht jetzt schon drin Wohnort Himmel. Wie es Paulus in, im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 20 so deutlich sagt, unser Bürgerrecht, unser Pass, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel, jetzt schon, droben, wo der Christus ist, sagt Paulus. Unser ganzes Leben ist verborgen, sagt er, schon jetzt mit Christus, das heißt verborgen, das ist schon wahr, aber wir sehen es noch nicht mit eigenen Augen. Wir sehen es nur im Glauben, wir wissen es nur im Glauben. Aber es ist unser Ziel, unsere Heimatadresse, schon jetzt, da wo Jesus ist, im Himmel. So definitiv wahr ist all das schon jetzt für uns, für die Gläubigen, dass der Heidelberger sagt in derselben Frage 49, dass der zweite Nutzen für uns, was nützt uns die Himmelfahrt? Zweitens, dass durch ihn unser Fleisch im Himmel, Jesus, haben wir die Sicherheit, dass er als das Haupt, uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. An dieselbe Adresse, Heimatadresse. Das ist schon eine wunderbare Formulierung hier am Heidelberger Katechismus, denke ich, über die wir gar nicht genügend nachdenken können. Die Himmelfahrt Jesu bedeutet, dass unser Fleisch, unser Menschsein, könnte man sagen, wir als Menschen schon im Himmel sind. Gewissermaßen. Jesus im Himmel ist unser Fleisch im Himmel. In ihm sind wir schon da. Erkennen können wir es nur im Glauben, dass das so ist, nur durch den Heiligen Geist, der uns diesen, diesen Blick schenkt hinter den Vorhang, aber das macht es nicht weniger wahr. Aber dann zieht Paulus hier auch die Konsequenzen für uns, was das bedeutet, weil Jesus definitiv im Himmel ist, seit der Himmelfahrt, weil wir auch schon da sind, geistlich gesprochen, definitiv, deshalb sollen wir auch dann jetzt in der Zwischenzeit ein ganz bestimmtes Leben leben. Die Früchte eines bestimmten Lebensentwurfs, das ist mein letzter Punkt, Himmelfahrt, wo wir sein werden und wie wir in der Zwischenzeit leben. Noch sind wir hier, wir alle, noch leben wir hier auf der Erde, vielleicht noch lange. Tag für Tag sind wir konfrontiert damit, dass diese Welt eben nicht der Himmel ist, dass diese Erde nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte, sondern sie überall durchdrungen ist von Sünde von der Versuchung zu sündigen, auch in uns sehen wir das, sehen wir noch viel Fleischliches und Irdisches und viel Versuchung zu sündigen, zu leben, als wäre diese Welt ohne Gott die Wirklichkeit, als wäre diese Welt alles zu leben, ohne Hoffnung, ohne himmlische Perspektive. Und das kann nicht sein, sagt Paulus, das darf nicht sein. Paulus hat schon ein paar Verse vor unserem Text die Gläubigen uns gefragt, Vers 20, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, also den Regeln dieser irdischen Welt, dem System dieser Welt, dem gottlosen Lebensentwurf, wenn ihr nun dem schon gestorben seid, warum lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Warum, sagt Paulus, warum um alles in der Welt lebt ihr so, als wäre das hier alles? Warum macht er so, als wäre das alles? Als wäre das normal, dieses rein irdische Leben. Als wäre es normal, so zu leben, als wäre mit dem Tod eben alles aus. Und deshalb alles sinnlos. Warum lebt ihr so, als wärt ihr nicht ganz anders? Als wärt ihr nicht schon neu? Warum lebt ihr so als Bürger dieser Welt? und ihres Glaubenssystems oder Unglaubenssystems und nicht schon als das, was ihr seid, Bürger des Himmels. Der Paulus erinnert uns an das Ziel, an all das, was schon wahr ist und er sagt uns, ihr kennt den Weg dahin, den Weg des Glaubens, der konsequent himmelwärts führt, so wie Jesus Christus auch selbst gesagt hat zu seinen Jüngern, wir erinnern uns in Johannes 14, da hat er gesagt: Ich gehe hin, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten im Himmel. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Ihr kennt den Weg und ihr kennt das Ziel als meine Jünger. Und wie sollen wir jetzt leben? Oder ich will es mal anders sagen: Sollen klingt immer in unseren Ohren immer schon sehr negativ. Ja, Paulus befiehlt uns hier Dinge, er befiehlt Christen hier einen bestimmten Lebensstil, er befiehlt uns, wie wir zu leben er reiht einen Imperativ an den anderen. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um ein müssen. Was müssen wir jetzt tun? Eigentlich geht es vielmehr darum, wie wir jetzt leben dürfen, wie wir jetzt leben können als Christen im Licht der Himmelfahrt. Das ist ja ein Fluch eigentlich. Es ist ein Fluch, eine Gefangenschaft, eine Sklaverei, wenn wir nicht so leben können. Wenn man so leben muss, wie das die Gottlosen tun in dieser Welt. Irdische Menschen, fleischliche Menschen, in Unzucht, Vers 5, sexueller Perversion und Ver Verwirrung und Verirrung, weil man nicht weiß, wofür Sexualität eigentlich da ist und dann lebt man sie aus, ziellos und bis zum Exzess oder in Habsucht, sagt Paulus, weil man immer meint, zu kurz zu kommen, dieses Leben ist sowieso kurz und ich komme zu kurz und es reicht alles nicht hinten und vorne und ich brauche immer mehr und immer mehr, um irgendwo Erfüllung zu finden. In Zorn und Wut und Bosheit, sagt Paulus, Vers 8, ständig unter Druck und Spannung, ständig zynisch, in einem Geflecht voller Lügen, frustriert über dieses sinnlose Leben. Das ist ein Fluch eigentlich, das ist keine Freiheit, das ist ein Fluch, von dem uns das Evangelium Jesus Christus befreit hat, dass wir jetzt anders leben können und dürfen. Aber wie leben wir jetzt, wie sollen wir, was dürfen wir tun als Christen, ganz praktisch. Paulus nennt, wie gesagt, hier eine ganze, Linie, eine ganze Liste von Details, von praktischen Dingen, die sich ändern, wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, so ein Lebensentwurf unter der Himmelfahrt. Drei Dinge will ich herausgreifen, drei Aufforderungen oder Folgen der Himmelfahrt für unser Leben als Christen heute. Der erste gleiche Vers 1 sagt Paulus, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur rechten Gottes. Mit suchen meint Paulus nicht, suchen, weil, wir, weil er es nicht wisst oder nicht kennt oder weil wir was verloren haben. Mit suchen meint er, dass wir uns danach ausstrecken. So, dass wir es haben wollen, dass wir es begehren, dass wir den Himmel vor Augen haben, dass wir aktiv immer wieder unseren Blick darauf setzen, jeden Tag neu, da wo Christus ist, was er da für uns tut, wie er da für uns eintritt, vor dem Vater im Himmel, wie Jesus selbst schon jetzt vollkommene Gemeinschaft hat mit Gott, dem Vater. Das Ziel von allem. Hat er schon. Das sollen wir suchen. Mit jeder Phase unseres Seins sollen wir das suchen, sagt Paulus. Jeden Tag neu. Wir sollen uns, unser Herz darauf setzen, unser Herz auf den Himmel setzen und ausrichten. Wie Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Schätze im Himmel meint nicht so sehr, was wir manchmal denken, Belohnung, wir sollen uns eine Belohnung erarbeiten im Himmel. Es meint, dass, dass wir das, was uns wirklich etwas wert ist, wirklich etwas bedeutet, unser Schatz, dass wir den mehr und mehr im Himmel finden. Und dass die Vorfreude auf das, die Vorfreude auf den Himmel, was wir da haben werden, schon jetzt unser Herz erfüllt, froh macht. Ganz ähnlich sagt es Paulus dann noch, noch mal in Vers 2, trachtet, sagt er, da, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachten das ist ein altes, ein altertümliches Wort, es bedeutet sich zu sehnen, nach etwas, nach etwas zu verlangen. Aber es bedeutet noch mehr, es bedeutet auch an etwas zu denken. Nicht nur ab und zu mal an den Himmel zu denken, das ist nicht gemeint. Paulus meint, dass der Himmel, unser ganzes denken prägen soll. mehr und mehr alles was wir erleben jeden tag die großen und die kleinen dinge wie wir unser leben einrichten und gestalten was für entscheidungen wir treffen zu treffen haben große kleine entscheidungen die dinge die uns begegnen die schönen und nicht so schönen dinge die schweren dinge alles in unserem täglichen leben sollen wir beurteilen bei all das sollen wir denken im licht der Himmel Himmelfahrt, des Himmels, der kommt. Und das bedeutet gleichzeitig, sagt Paulus, dass wir eine andere Beziehung zu all dem haben, was irdisch ist. Logisch. Dass wir danach nicht mehr trachten sollen. Dass wir begreifen, dass das alles natürlich vorläufig ist. Und nicht erfüllt. Und nicht unser Ziel. Dass nichts in dieser Welt unser Trachten, unsere Sehnsucht erfüllen kann. Auch diesen Begriff Trachten von Paulus, auch den finden wir bei Jesus in der Bergpredigt, wo er sagt, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all das andere, sagt er, alles was ihr braucht für dieses irdische Leben, all diese niedrigeren, kleineren Dinge, die wir auch brauchen, wird uns sowieso geschenkt von Gott. Aber das ist nicht das Eigentliche, trachtet nach dem Reich Gottes. Suchen und trachten nach dem, was oben ist. Das ist die erste Aufforderung von Paulus. Und Paulus sagt uns, das ist nicht ganz leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Ein Leben, das auf den Himmel ausgerichtet ist, das himmelwärts geht, jeden Tag neu streben nach dem Himmel in dieser Richtung, das ist ein Leben gegen den Strom. Das ist ein Leben gegen Widerstand, ein Leben gegen die Schwerkraft, die Schwerkraft der Widerstand ist, dass wir noch auf der Erde leben, umgeben sind von irdischen Dingen, umgeben sind von irdischem Denken, von einem irdischen Lebensentwurf, von irdischen Lüsten, irdischen Sünden. Das ist die Schwerkraft, die Schwerkraft der Sünde, die uns immer wieder runterziehen will, runterziehen will auf den Boden, auf die Erde, ins Irdische, weg vom Himmel, weg von diesem Blick und diese Hoffnung auf den Himmel. Und deshalb sagt Paulus zu uns, damit wir so leben können, ausgerichtet auf den Himmel, müssen wir diese Schwerkraft bekämpfen, jeden Tag. Sie ist da, diese ungeistliche Schwerkraft, die uns konstant und konsequent abbringen will von diesem Leben. Deshalb müssen wir kämpfen, deshalb müssen wir töten. Sagt Paulus. Das ist eine zweite Aufforderung, Vers 5. Tötet. Tötet daher eure Glieder, die noch auf Erden sind. Wörtlich heißt es, tötet eure Körperteile, die noch auf der Erde sind. Was meint er damit? Meint er damit, dass wir unsere Beine abhacken sollen, die Hände abhacken sollen, damit alle Körperteile, mit denen wir möglicherweise irgendwo noch sündigen? Nein, er meint, damit alles, was wir mit unseren Händen und, und Augen und, und Füßen und dem Mund und unserem ganzen Körper tun, was noch irdisch ist, was noch fleischlich ist, was noch sündhaft ist, was noch klebt an dieser Welt. Und er sagt uns ganz konkret, was das ist, diese Dinge. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist Unzucht, Unreinheit das meint einfach jede Form von Sexualität, die nur die Erde, nur den Körper kennt. Die meint, was wir mit dem Körper tun, hat überhaupt keine Relevanz für irgendetwas Geistliches, überhaupt keine höhere Bedeutung. Eine Sexualität ohne zu wissen, wofür sie eigentlich da ist. Eine Sexualität in völliger Verwirrung wenn nicht begreift, wofür sie Gott uns gegeben hat, als gute Gabe. Habsucht, haben wir schon gehört, Habsucht ist in diesem Leben, in diesem irdischen Leben, alles haben zu wollen. Was man meint zu brauchen, um erfüllt zu sein. Weil wir denken, wir kommen zu kurz, weil wir denken, das Leben ist kurz und danach gibt es nichts mehr. Also müssen wir jetzt in diesem Leben möglichst viel und alles haben. Deshalb ist Habsucht auch Götzendienst, wie Paulus sagt. Weil wir materielle Dinge, Geld, Dinge, Sachen, zu unserem Gott machen, weil wir keinen anderen Gott kennen. Diese Dinge werden zu unserem Gott oder Götzen, Gottersatz. Das sollen wir töten, sagt Paulus. Das sollen wir aktiv bekämpfen, das müssen wir aktiv bekämpfen, das ist nicht ein für alle Mal erledigt. Das müssen wir jeden Tag tun. Und wie geht das? Indem wir suchen, was da oben ist. Im Himmel. Indem wir nach dem Himmel trachten, mehr als nach diesen Dingen, mehr als nach diesen irdischen Dingen, dann ordnen sich diese Dinge auch ein, finden ihren rechten Platz. Die materiellen Dinge. Die körperlichen Dinge. Sexualität. All diese Dinge, die er angesprochen hat. Paulus sagt, wir sollen. Alle Verhaltensweisen ablegen, die zeigen, dass wir in Wirklichkeit nicht wirklich an den Himmel glauben. Die Dinge, die nicht dazu passen, dass Jesus in den Himmel gegangen ist. Vers 8, Zorn und Wut, Zorn und Wut sind immer gegen Menschen gerichtet, gegen andere Menschen, die, die doch auch im Ebenbild Gottes sind. Zorn und Wut zerstört, zerstört Beziehungen, zerstört Menschen weil sie uns nichts wert sind. Bosheit, ganz allgemein, Bosheit natürlich ist alles, was Menschen so tun, was gegen Gottes Willen ist, was Menschen schadet. Bosheit. Lästerung heißt es, wörtlich heißt es hier Blasphemie. Schlechte Rede, falsche Rede über Gott, schlechte Gedanken über Gott. Aber auch jede andere Form von hässlichen Redensarten aus unserem Mund, sagt Paulus, alles was nicht passt zu einem Leben, das geprägt ist von, vom Himmel, von der Hoffnung auf den Himmel. Auf die Herrlichkeit, vom Evangelium, von der Vorfreude auf die Gemeinschaft mit Gott. Besonders die Lüge, sagt Paulus, Vers 9, lügt einander nicht an. Lügt einander nicht an als Christen untereinander in der Gemeinde, die ihr ja dieselbe Hoffnung habt, Ihr geprägt seid von der Wahrheit, die ihr jetzt kennt, die Wahrheit, das Ziel, auf das alles zugeht. Aber auch im Umgang mit allen anderen Menschen, auch den Ungläubigen. Wir sollen uns auszeichnen, durch, dadurch, dass wir Menschen sind, der Wahrheit. Nicht nur im Denken, nicht nur, dass wir das richtige Denken, die Wahrheit denken, sondern auch in unseren Worten. All das sollen wir ablegen, sagt Paulus. Und das ist keine Last, eigentlich keine schwierige Aufgabe. Warum nicht, sagt Paulus, weil wir ja schon den alten Menschen, der das getan hat und nur das getan hat, schon abgelegt haben. Den alten Menschen, der keine himmlische Perspektive hatte. Und weil wir schon neue Menschen sind, die das haben. Aber wir haben nicht nur den alten Menschen, den Sünder ausgezogen und abgelegt, diese alte Staatsbürgerschaft, die wir hatten, sondern wir haben auch schon einen neuen Pass, wie gesagt, einen neuen, eine neue Staatsbürgerschaft als Bürger des Himmels. Wir haben den neuen Menschen schon angezogen, definitiv den Geistlichen, den Neu-Geschaffenen, den himmlischen Menschen, den Menschen, in dem Paulus sagt in Vers 10, der jetzt schon erneuert wird, Tag für Tag erneuert wird, verändert wird. Nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Nach dem Vorbild, dem Ebenbild Jesu, der schon in der Herrlichkeit, in der Vollkommenheit des Himmels ist, als vollkommener Mensch. Und deshalb kommen wir zur dritten und letzten Aufforderung, nämlich, dass wir auch entsprechende Eigenschaften anziehen sollen. Nicht nur ablegen, alles was noch irdisch ist, sündhaft, sondern auch anziehen, praktizieren. Vers 12, so zieht nun an. Zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen etwas zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wer das Evangelium, Gottes Vergebung, die Vergebung der Sünden, am eigenen Leib erlebt hat, Wer erlebt hat, wer weiß, wie geduldig Gott mit ihm war, mit mir war, wie gnädig er mit mir war, der ist auch geduldig mit anderen. Wer weiß, dass Gott uns trägt, er trägt trotz unserer Schwächen und Unvollkommenheit, der erträgt auch andere mit ihren Schwächen und Unvollkommenheiten. Und auch das können wir nur, wenn wir den Blick immer wieder neu auf den Himmel setzen auf die Gerechtigkeit und Vollkommenheit, die kommt. Zieht an die Liebe, sagt Paulus, das Gegenteil von, von der Bosheit, von der er gerade gesprochen hat, die Liebe, die schon jetzt das Band der Vollkommenheit ist, die Liebe, die bei anderen eine, eine Menge von Sünden zudeckt, die Liebe, die nicht richtet, sondern die annimmt den anderen. Dann wird der Friede Gottes regieren, Vers 15, in unseren Herzen, dann werden wir dankbare Menschen. Dankbare Menschen. Wer nur dieses irdische Leben kennt, diese 50 oder 70 oder 90 Jahre hier, mit dem was uns hier geboten wird, der wird undankbar. Der muss undankbar werden. Der meckert und motzt und klagt. Es reicht ihm nicht. Es reicht nicht. Aber wer den Himmel kennt, der uns geschenkt wird, der ist von Herzen dankbar, der kann dann auch dankbar sein über das, was wir haben in diesem irdischen Leben, mit all den Unvollkommenheiten, auch dafür dankbar sein, für alles, was Gott uns gibt. Und damit uns dieser Blick, diese Perspektive auf den Himmel, in den Himmel nicht verloren geht, wir es nicht aus den Augen verlieren, was so schnell passiert, brauchen wir ständig eine Erinnerung, sonst dröhnt uns die Welt zu, mit ihrer, mit ihrem Lebensentwurf. Und deshalb sagt Paulus in Vers 16, <lacht> lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Lasst, lasst euch erinnern, sagt Paulus, lasst euch erinnern durch Gottes Wort. An das, was kommt, an das, was gilt, an das, was wahr ist, im Evangelium. Lest das Wort Gottes. Hört auf das Wort Gottes in der Predigt. Die euch diese Perspektive immer wieder neu vor Augen stellt. Und singt. Warum? Warum singen? Warum singen Christen? Weil die Hoffnung auf den Himmel eigentlich nichts richtig in Worte zu fassen ist, in Sätze sondern weil die einzig angemessene Haltung gegenüber dem Himmel ist, der uns bevorsteht in Zukunft. Dass wir singen, Psalmen und Lieder, dass wir Gott loben dafür. Das sind die Aufforderungen des Paulus. Das sind wie gesagt Früchte, Früchte, die kommen von einem biblischen Lebensentwurf, einem Leben unter der Überschrift der Himmelfahrt, der Hoffnung der Himmelfahrt. Und all das können wir tun, weil Jesus schon im Himmel ist, für uns, für uns dort eintritt, uns seine Kraft schenkt, weil Gott uns die Kraft dazu gibt durch den Geist, den Heiligen Geist. Paulus sagt zum Schluss, was auch immer ihr tut, in Wort oder Werk, also alles zusammengefasst, unser ganzes praktisches Leben, was auch immer wir tun, in Worten, in Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Im Namen des Herrn Jesus Christus bedeutet in seiner Kraft, im Vertrauen auf ihn, auf die Kraft, die er uns schenkt. In der Nachfolge, zu ihm nachfolgen, dahin, wo er schon ist, im Himmel. Im Vertrauen auf seine Kraft, auf die Kraft des Geistes. Das ist auch der dritte und letzte Nutzen der Himmelfahrt für uns, wie es der Heidelberger beschreibt, nochmal in Frage 49. Was nützt uns die Himmelfahrt? Drittens, er sendet uns seinen Geist, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Und deshalb sendet er uns seinen Geist als Sicherheit, der uns die Kraft gibt zu suchen, was droben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt und nicht, was auf Erden ist. Derselbe Jesus, der jetzt droben ist im Himmel, sendet uns seinen Geist, durch den wir jetzt Gemeinschaft mit ihm haben, was wir ja auch besonders im Herrn mal gleich feiern werden. Er sendet uns seinen Geist und dadurch die Kraft, so zu leben, mit dem Blick auf ihn, der im Himmel ist, zur Rechten Gottes. Wo wir auch schon sind, wo wir auch sein werden. Lasst uns das tun, liebe Gemeinde, lasst uns suchen, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Mit all dem, was das für uns bedeutet, lasst uns trachten danach, trachten nach diesem Ziel, dann werden wir auch die Früchte von so einem Leben sehen, ganz praktisch. Dann gilt uns, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird eines Tages, wenn wir ihn wiedersehen werden, der uns vorangegangen ist in den Himmel, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann werden wir sehen seine Herrlichkeit, die er jetzt schon hat, die Herrlichkeit Gottes die dann auch unsere Herrlichkeit sein wird. Auch wir werden dann als Menschen am Ziel sein, verherrlicht. Das ist die Hoffnung der Himmelfahrt. Lasst uns daran festhalten, glauben an diesem Lebensentwurf und dann auch wachsen in einem Lebenswandel, der dazu passt, der dieser Hoffnung durch und durch entspricht. Amen. Wir beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass wir sehen dürfen durch die Augen der Jünger, der Augenzeugen, wie es dein Wort berichtet, wie unser Herr Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, tatsächlich leibhaftig, dass wir wissen dürfen, dass er dort für uns ist, auch heute, für unser Wohl, für unser Heil, um uns den Himmel vorzubereiten, um uns den Himmel zu garantieren, auch wenn er als Mensch nicht mehr bei uns ist, weil er als wahrer Mensch im Himmel ist, ist er doch bei uns durch seinen Geist, den Heiligen Geist, durch den Christus uns auch heute führt und leitet und Kraft gibt, zu suchen, was droben ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns den Blick in den Himmel und auf den Himmel geschenkt hast durch Jesus Christus. Die Gewissheit, dass er uns auch zu sich nehmen wird, wenn es soweit ist. So hilf uns, Herr, jeden Tag zu trachten nach all dem, nach diesem Himmel, hilf uns zu töten, abzulegen, was noch irdisch und fleischlich ist an uns und anzuziehen, was himmlisch ist, damit wir mehr und mehr vorbereitet werden auf das, was kommt, was uns ganz sicher bevorsteht. Lass uns schon heute mitten in dieser Welt, in dieser fleischlichen, sündhaften Welt ein Leben leben, das konsequent auf den Himmel ausgerichtet ist damit dieses Zeugnis auch noch viele andere Menschen einlädt, ins Fragen bringt, bei ihnen auch Umkehr bewirkt und die Sehnsucht nach diesem Himmel bei dir für immer und ewig. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.